0: C'est-à-dire que l'annulité est inévitable euh, et c'est quelque chose qu'il faut juste accepter en fait.
1: Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin et dans chaque épisode, je pars questionner les meilleurs créateurs pour comprendre les choix et les découvertes qui ont changé leur vie. Cet épisode a été réalisé grâce à l'aide de Patreon, qui est le partenaire officiel de cette saison 4. Et je suis très heureux de travailler avec eux parce qu'ils se battent pour la même cause que moi. Permettre aux créateurs de travailler sur ce qu'ils aiment et être rémunérés en retour par les gens qui aiment leur travail. Le fonctionnement est très simple, si vous créez, Patreon vous permet de recevoir chaque mois de votre communauté une contribution financière pour soutenir vos créations. Et bien sûr, ça fonctionne quel que soit votre domaine de création. La créativité, ça nécessite de sortir des sentiers battus, et Patreon l'a bien compris, parce que grâce à ce lien entre vous et vos fans, vous recevez le support dont vous avez besoin pour oser de nouvelles idées et aller encore plus loin dans vos projets. Et tout ça, bien sûr, sur une interface simple et facile d'accès pour vous permettre de vous concentrer sur la chose la plus importante, vos créations. Je suis très fier qu'on puisse vous aider ensemble à progresser sur cette saison 4, et je vous encourage tout de suite à aller vous inscrire sur leur site www.patreon.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Pour ce troisième épisode de la saison 4, j'ai accueilli quelqu'un qui m'a retourné le cerveau Le pianiste Yaron Herman. Yaron, c'est l'un des pianistes les plus réputés de notre époque Il navigue partout à travers le monde pour égaler les oreilles de milliers de spectateurs Et pourtant, il a commencé la musique à seulement 16 ans Il était premier à un avenir radieux dans le basket en Israël et rien ne le prédestinait spécialement à la musique et pourtant, 20 ans plus tard, le voilà à mon micro pour discuter de la création et de ses apprentissages. En plus d'avoir publié une dizaine d'albums, Yaron a écrit un livre l'année dernière qui s'appelle Le Déclic Créatif, qui est absolument passionnant et que je vous recommande. Et il continue de creuser son art avec un nouvel album d'improvisation qui va sortir en 2022. Je vous encourage d'ailleurs tous à aller l'écouter en concert. Il a plusieurs dates en France qui arrivent et je vous mets le lien de son site pour que vous puissiez voir toutes les dates et celles qui pourraient vous intéresser. On a parlé ensemble de pratiques créatives, de comment apprendre, progresser et échouer rapidement du croisement des inspirations au service de la créativité, mais aussi de son avis sur la discipline et la méthodologie que requiert toute création. Je suis ressorti de cette heure avec Yaron, avec le cerveau qui bouillonne, mais aussi l'impression d'avoir rencontré un nouvel ami. Alors je suis sûr que ça va beaucoup vous plaire et je vous souhaite une bonne écoute. Yaron, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Je suis très content de t'accueillir après tout ce temps. Ça fait quoi, un an et demi qu'on doit faire cet épisode
0: Un truc comme ça. Ouais, ouais,
1: ouais. En tout cas, je suis très content de t'accueillir et de pouvoir discuter de créativité avec toi. Euh, j'ai envie, pour commencer, qu'on puisse remonter ensemble au début de ton rapport à la musique, euh, au piano particulièrement, mais il y a plein d'autres choses derrière le piano, forcément. Euh, comment tu as démarré Je sais que tu as démarré assez tardivement, 16 ans, ce qui est assez atypique dans le monde de la musique. Comment ça s'est mis en
0: place, tout ça, au démarrage euh, Écoute, ça, ça a commencé de façon totalement euh, imprévisible. Euh, je suis parti au départ pour devenir plutôt sportif. J'adore le basket. Dans mon petit village natal en Israël, euh, il y a une équipe qui, qui est assez forte, euh, en tout cas dans, dans, dans le coin. Et donc tous les enfants automatiquement sont euh, dispatchés euh, dans, dans les équipes, euh, euh, des, je crois on appelle ça en France des petits poussins. Ouais. Euh, <rire> euh, donc j'étais un petit poussin basketteux. Tu euh, as ouais. euh, gardé un peu des muscles de, de cette époque-là J'ai tant pris, vas-y si tu veux examiner. <rire> Je ne savais pas que ce podcast allait tourner on est quoi hein est Tout à fait, c'est pas... podcast médical en fait. Pas a... <rire> même pas une minute quoi, et déjà on apprend toucher, c est en train de se toucher, c'est On a déjà discuté avant, c'est pour ça. <rire> bah, écoute, je ne sais pas où ça va, mais <rire> je suis un peu inquiet, je vais prendre un peu de distance, je vais un peu… Moi aussi, ouais. je recule, je recule. Euh, ouais. Mais évidemment, ok, bon, bref. Euh... Et donc, euh, ouais, je commençais par le basket et… Euh... Ça avançait plutôt bien. Jusqu'à l'âge de 16 ans où je enfin, suis pris dans l'équipe euh, junior de, de moins de 16 ans d'Israël.
1: Ouais. À ce moment-là, tu te projetais peut-être vers une, ouais. une vie ou une carrière dans le basket
0: Oui. Euh, absolument, je, je faisais globalement que ça. Euh, je, je regardais des vidéos de Michael Jordan, de la NBA. Je me suis réveillé quasiment toutes les nuits à, à ma télématch. <rire> Vraiment un, un peu Hardcore obsessionnel, fan. Ouais. Obsessionné sur la question avec tous les maillots, les machins, les trucs. J'ai trois frères, donc deux d'entre eux aussi, pareil, euh, dans le basket. À se tirer la bourre un peu dans tous les sens. Et... Ah ouais, des, des vrais combats backyard, euh, <rire> hardcore basketball, one-on-one. Uh, -on -one. Okay. Donc, euh, malheureusement. Je me suis blessé, justement, après le premier entraînement en, en sélection nationale. Genre grosse blessure Grosse blessure qui m'a immobilisé pendant six mois. Et, euh, et donc là, un changement radical d'optique, de, de vie. Ouais. C'est sûrement un temps en plus où on t'attend.
1: On on enfin, tu te blesses à ce moment-là, les gens t'attendent pas, quoi. Tu continues et puis on dit, euh, l'équipe nationale, euh, ciao, quoi.
0: Ouais, c'était globalement la fin de cette, euh, okay. de cette histoire. Tu, euh... Quand tu
1: repenses à cette époque, c'est quand même des trucs qui te, qui te cassent complètement dans un élan où tu te projettes. Enfin, c'est même des rêves que tu as de, de, ouais, de carrière de, 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 au plus haut niveau. Toi, tu, tu le vis comment à ce moment-là
0: C'est une question délicate parce que je n'ai pas vraiment un souvenir d'être euh, traumatisé plus que ça. Je pense que je n'ai même pas réalisé à ce moment-là ce que ça voulait dire en fait. Euh... J'avais gardé euh, un, un, un maigre espoir de, de revenir, etc. Et euh, la réalisation à quel point c'était vraiment terminé est arrivée au fur et à mesure. Ce n'était pas genre un choc. Je me suis dit, OK, bon, je me suis blessé, tout le monde se blesse, peut-être je pourrais reprendre. Et justement, la suite des événements a fait que euh, cette, euh, cet épisode s'était euh, clos de façon euh, définitive. Euh. Voilà. Mais okay. j'ai réalisé ça que par la suite.
1: Oui, je comprends. C'est super intéressant parce que moi, je te vois aujourd'hui. Tu as quel âge? Ça ne se demande pas Bien sûr ça se demande voilà, On n'est pas à la radio, Yaron, on est ah sur Inspiration là, là, là. créative,
0: on s'amuse <rire> Les artistes, on est très extrêmement sensibles <rire> euh... Tu dois quoi, avoir la quarantaine Ouais, je viens d'avoir ouais. 40 ans
1: D'accord. Euh, donc je te vois aujourd'hui, 40 ans, euh, pianiste euh, super renommé, tu fais des concerts un peu partout dans le monde, États-Unis, euh, Asie, euh, Europe, un peu partout. Tu m'as dit, euh, je pars demain à Charleroi, etc. en Belgique, euh, belle ville de Belgique. Donc je te vois aujourd'hui et je me dis, en même temps, tu as commencé la musique assez tard. Comment tu es arrivé Comment ça s'est passé Comment il y a eu ce switch du basket qui était sûrement une obsession déjà à peut-être une nouvelle obsession qui était la musique mmh. Est -ce que as... Comment tu en es arrivé là à te lancer si tard et en même temps avoir autant de, de... de succès, de réussite dans cette créativité-là
0: euh, alors, on va commencer par par euh, par les faits. Oui, Le commencement. <rire> le commencement. Alors, j'ai commencé le piano euh, justement parce qu'à cause de ces blessures, je pouvais pas trop euh, ni bouger, ni courir, ni faire euh, des activités euh, sportives. Il y a une fille dans ma classe qui joue du piano. Euh, et, euh, <rire> Attention, je te vois. Et euh, <rire> bon, je sais, je sais, c'est bon. Euh, et je me suis dit, c'est tellement sympa, c'est cool, quoi. Ouais. C'est beau, c'est joli, quoi. Le piano. Le piano ouais. Euh, et, euh, et euh, pourquoi pas moi, j'aimerais bien apprendre à jouer quelques mélodies comme ça entre les cours je pourrais, comme elle, jouer des, des grands tubes oh, beau, ça. bref, donc j'étais relativement un culte en matière de musique euh, ma culture générale s'est résumée à MTV euh, j'adorais la techno, la house, la trance wow, donc rien à voir avec le piano Ouais. Euh, rien à voir, personne dans ma famille n'écoutait ni de la musique classique, ni du jazz, même s'ils si n'étaient pas opposés. Euh, mais il euh, n'y avait pas de musique euh, au fond, il n'y avait pas une grosse culture générale où euh, on malculquait, euh, dès un très jeune âge, euh, c est, c est, c est, voilà, c cet univers. Et donc, euh, j'ai cherché un prof, tout, tout naturellement, euh, et ma mère a rencontré... Euh, Enfin, une amie à elle au supermarché, une histoire extrêmement exotique. Et euh, <rire> comme deux mères qui parlent entre elles, euh, elle lui a demandé, tu connais un professeur, mon fils, il souhaiterait apprendre le piano. Ah oui, je connais un, un super gars, mon fils, il prend des cours avec lui, il faut absolument aller le voir. Ok. On va voir ce, ce monsieur. Et euh, c'est à partir de cette rencontre-là où ma vie a véritablement basculé. Euh, Vraiment. Donc, c'était une rencontre euh, totalement. C'est un peu aux antipodes de ce que tu attends quand tu vas, euh, par exemple, prendre ton premier cours euh, de piano au conservatoire. Ouais, Raconte-nous. Il s'est passé quoi Comment il s'appelle Il s'appelle Offer Breyer. Ok. Euh, on pourra parler un peu plus de lui après, parce que c'est un personnage. Okay. Euh, Avec qui tu gardes des bonnes relations aujourd'hui Je garde des bonnes relations. On se parle beaucoup moins qu'avant. Ouais. J'imagine qu'à un moment, ça devait être très fréquent, voire très très fréquent. Très fréquent. Euh, donc je débarque chez ce monsieur que je ne connaissais pas et il avait un, un sous-sol euh, avec voilà, une pièce une grande pièce, un piano euh, à queue au milieu et plein de livres un peu autour, tu parlais de tout je vois, mathématiques, philosophie, musique, tout ça. ok, intéressant donc, plein de langues euh, et je, je m'assois euh, sur le siège de piano il s'assoit devant moi et il me dit euh, tu t'appelles comment euh, Yaron, ok, joue. <rire> Et là, je suis euh, écoute, euh, écoutez, euh, je, joue, je joue pas vraiment, je suis là pour apprendre, c'est vraiment mon premier coup je, je suis navré. Il m'a dit, euh, je m'en fiche totalement, joue. Et là, je fais ok. Euh, ma mère était assise euh, au coin de la pièce, je suis en train de regarder genre. Vas-y, joue, joue. Ouais, Vas-y, mon fils. <rire> donc, je joue un truc, une espèce de cacophonie horrible qui a duré 10 secondes. Euh, je m'arrête euh, en m'excusant. Euh, euh, et il me dit, OK. Et il me fixe du regard comme ça pendant, euh, je pense, 3-4 minutes faciles, sans dire un mot. Mais wow. vraiment, il, il, il essaie de pénétrer mon âme euh, <rire> par le regard et euh, faire, une, je sais pas quoi, un, un bilan. Il t'évalue quoi. Ouais, ouais, il fait. c'était extrêmement gênant. Et après, 4-5 minutes de silence, il me pose une question, il me demande « Tu as des frères ?» as des genre <rire> « What <rire> ?» euh, Je lui dis « Écoute, ouais, ouais, j'ai trois frères. Pourquoi ?» ah, très bien, très bien. » Et encore 2-3 minutes de silence. Et moi, je commence à regarder ma mère en disant « c'est un serial killer. On va, il va falloir qu'on qu on parte on part, vite. On ne sait pas, ça peut dégénérer. C'est un peu comme le début de cette interview là, tu vois. Oui. Ça, <rire> ça peut, il, il peut se passer des choses. Voilà. Donc, euh, il, il me demande, tu, tu, les frappes tes frères Et je, 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 je dis, Écoute, écoutez, non, non. On est quatre garçons, on peut se chamailler un peu, mais il il n'y a pas vraiment de, de, de drame majeur à, à, voilà, à, annoncer. Très bien. Et on a parlé pendant une demi-heure de ce que je faisais de ma vie, de ma famille, de, de, du basket, etc. Et à la fin, il me dit « Ok, super, super. Euh, bon, à la semaine prochaine. Au revoir. » Pas de piano. Pas de piano. Pas plus. Donc oh. ça, c'était le premier cours de piano. Et je me suis dit « Si c'est ça, apprendre le piano, ça va être génial. <rire> » Tu dis à ta mère « On y retourne. » On y retourne. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer, mais j'ai senti qu'il y avait un truc. Est-ce que tu penses que sur le moment, il analyse
1: des choses en toi de potentiel ou de… Tu as la question sur euh, ton rapport avec ta famille, tes frères, etc. Il se dit, est-ce que du coup, tel type de personne, il a peut-être vu d'autres élèves à lui qui euh, marchaient bien ou pour qui ça fonctionnait bien le piano parce qu'ils étaient euh, l'aîné de la famille ou ce genre de truc. Euh,
0: je pense qu'il a fait un repérage. C'est-à-dire qu'il a, il a tâté le terrain psychique de façon extrêmement habile pour voir là où il pouvait appuyer de façon active, consciente pour accélérer le processus d'apprentissage. C'est-à-dire que nous ne sommes pas juste la somme de, 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 de ce qu'on croit être, mais nous avons aussi des, des, des endroits où, quand ils sont en tout cas manipulés par quelqu'un de bienveillant euh, et qui sait euh, les transformer en force, ça peut devenir une espèce de, de matière première euh, extraordinaire qui accélère tout processus. Donc, il a, à mon avis, il a fait ce, ce, ce repérage pour voir, OK, là, trois frères, hmm, basket, très compétitif. Donc, c'est-à-dire que là, il savait que déjà, il y a un terrain à exploiter. Euh, il savait que j'étais pas un, un trop mauvais élève. Donc, il y avait une capacité de base d'apprentissage qui n'était pas trop nulle. Euh, il voyait que j'avais euh, regardait ma mère... Euh, Tâter le terrain de la famille, qui avait comme un, 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 un environnement assez euh, qui poussait à l'excellence de manière propice, générale, donc un... soutien émotionnel peut-être. Mm. Euh, bref, je sais pas exactement euh, comment il a fait, mais en tout ouais. cas, je soupçonne que c'était une stratégie euh, voulue et, et planifiée. D'accord,
1: génial. Donc s'ensuit une toute une période d'apprentissage avec euh, Offer du coup. Exactement trois ans. Est-ce que tu as l'impression dans cette période-là, euh, parce que ce qui est assez fou, c'est que en l'espace de deux trois ans tu arrives à un super niveau de piano avec euh, des récompenses, avec des concerts, mmh. avec des... plein de choses qui se passent à ce moment-là. Est-ce que tu vois, toi, dans cette, ce moment, euh, cette relation que tu as avec lui euh, Bien sûr, il y a toi qui travailles énormément et je pense que c'est la base de tout et sinon ça ne marcherait pas. Mais est-ce que tu le vois, lui, appuyer sur des. Tu parlais des petits boutons sur lesquels il appuie pour t'aider à prendre ouais. plus vite Totalement. Il appuie sur quoi
0: Totalement, il, il appuie sur plein. Ça dépend des moments, en fait, parce que. À des moments différents des personnes différentes ont besoin des choses différentes euh, donc c'est vraiment euh, une relation où euh, le professeur il fait du sur mesure il n'y avait pas un programme qu'il fallait digérer dans l'année qu'il fallait euh, à chaque trimestre prouver que euh, les résultats ont été obtenus etc donc c'est vraiment un suivi quasi quasi quotidien je dirais ou en tout cas toutes les semaines euh, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut ressentir, de ce qu'il faut faire. Hum. Donc, c'est une
1: anecdote qui te vient d'un moment où il t'a poussé à te dépasser en appuyant sur quelque chose chez toi, dans ton comportement, dans ton,
0: dans ton fonctionnement familial, dans tes mécanismes intérieurs. Tu vois, il ouais, y, y a eu plein hein, plein. C est, c est... Je même pas à en choisir une, mais par exemple, mon premier concert euh à un moment, il m'a dit, écoute Yaron, c'est une chose de jouer chez soi et, et se croire euh, très fort ou de progresser, mais tu vas voir, quand tu joues en public, c'est une autre dynamique. Tout ce que tu crois savoir faire, dès qu'il y a des gens devant qui écoutent, je pense que c'est quelque chose qu'on peut expérimenter quand on fait des podcasts, quand on parle devant des personnes. C'est une chose, quand on a les choses dans la tête, chez nous, et on est sur « ok, we got this », et on, on nous met dans une situation différente où on est un peu moins confortable, où Bien il y a euh, des imprévus qui, qui, qui interviennent, toute la dynamique change. C'est dit... tout bête, mais
1: chaque début de podcast, j'ai beau euh, avoir pensé un peu à comment j'ai envie de démarrer, mais, euh, on ne se connaît pas encore très bien, c'est les débuts, on a discuté un peu avant ensemble, ça, le contact passe bien, ouais. mais euh, c'est l'improvisation du moment, et genre, tu toujours le, petit, le cœur qui bat, et de me dire, bon, est-ce que ça va bien se passer, etc. Donc, euh,
0: c'est bien. Exactement. Donc, c'est l'improvisation. On sait ce qui peut arriver, on ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est... C'est la vie. Euh, et... Euh, donc premier concert, je débarque. C'était dans une espèce de galerie d'art un peu underground, totalement douteuse, dans le quartier un peu industriel sud de Tel Aviv, un endroit vraiment de sans vouloir blesser quelqu'un de plein de hippies, genre les gens ont des gens au débarras cool. Très chouette, mais genre, je débarque, j'ai 16 ans, je n'ai pas vu ça avant. Je suis en genre, wow, ok. okay. Euh, donc, tu avais un petit clavier, même pas un piano. Euh, et plein de gens qui dessinaient des, des, des modèles, des pommes, des trucs, des, des, des nature mortes, etc. Okay. Euh, et je débarque, okay. je vois le guitariste qui m'a invité pour faire ce concert. C'était vraiment ma, ma première fois... Je, ma, de jouer en public ouais. stressé à max à max vraiment stressé et euh, c'était censé être moi au piano clavier guitariste bassiste batteur pour jouer des standards de jazz des morceaux que tout le monde connaît, etc donc rien de bien folichon j'arrive et le guitariste me dit Aaron, écoute j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle euh, je dis ok c'est quoi la mauvaise nouvelle évidemment euh, Écoute, la mauvaise nouvelle, c'est que le, le bassiste ne viendra pas et donc tu seras obligé de, et ça c'est la bonne nouvelle, tu seras obligé de faire la basse avec la main gauche. <rire> c'est une blague. Là, je suis là genre, euh... ok. Et en fait, évidemment, je... c'est très, très difficile de tenir le rôle de la basse, de jouer avec le batteur quand c'est ton premier concert et après, genre un an et demi de piano. Mais euh, stoïque, je te là genre, oh, oh, ok, ok, je, je vais essayer. Et euh, cinq minutes avant que le concert débute, moi, je suis en train de regarder les partitions, en train de me dire euh, comment je vais faire. Attends, là, je peux faire. OK, ça, je comprends, ça, voilà. de planifier un peu le, la catastrophe qui, qui s'annonce. Euh, et là, mon prof débarque. Évidemment, je ne lui ai pas dit que j'allais faire ce concert. Il m'a juste dit, il faut que tu t'entraînes en public. Évidemment, je n'allais pas l'inviter au premier concert parce qu'il est extrêmement sévère. Et en plus de la, du stress déjà préexistant, d'avoir sa présence, ça allait être too much. Et il débarque. Il me dit, ah, Yaron, mais c'est vraiment pas sympa de ne pas me dire que tu fais un concert. Heureusement que j'appelais tes parents pour savoir comment tu allais. Et euh, donc, il débarque. Il s'assoit au premier rang. Avec... Et en plus, il est, il est, très, il est très coquin. C'est un joueur. Donc, il a les yeux bleus comme ça, des cheveux blancs. On dirait un personnage d'un de, de, film. Il débarque. Tout sourire. Il s'assoit au premier rang avec un calepin. Il fait... Il prépare son, son studio, il fait. Genre... Et là, je vois les guitariste qui fait « one, two, one, two three. ». Je vois mon prof là, comme ça, truc. Je commence à jouer et c'est un, un désastre. C'est un désastre total. Je, je, pense que je, je, je perds tes moyens. Je, je perds mes moyens, je perds la structure, je perds les, les autres musiciens, me regardent. je suis sûr qu'ils me détestent, ils veulent me tuer. Euh, et pour combler le tour, au bout de genre dix minutes, euh, je t'avais dit qu'il y avait des gens qui dessinaient derrière. Donc, ils dessinaient plus des, des pommes, des fruits et des machins t'as une nana à poil qui débarque genre mannequin nu bref c'est une nana qui était en plus assez euh, avait une présence incroyable genre et moi je suis là genre en train de jouer je lève ma tête je vois j'avais je, je pense pas avoir vu une nana à poil totalement dans la vraie vie avant bref donc il y a elle je tourne la tête, il y a le piano, enfin il y a, le, il y a mon prof qui est en train de... Maintenant il ne sourit plus, il est en train d'écrire frénétiquement sur son calepin. Je tourne la tête, tu vois les deux musiciens qui sont vraiment... Livides. Livides, avec une haine brûlante dans les yeux. Et voilà, c'était une expérience terrible. Donc je suis rentré chez moi, euh, dévasté, j'ai pleuré pendant 48 heures.
1: C'est les pires trucs quoi.
0: C'est le pire truc, mais en même temps j'ai décidé ce jour-là euh, de plus jamais revivre cette sensation. C'est que c'est plus possible. De, 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 voilà, j'ai vécu l'échec le plus, euh, le plus euh, fort et le plus humiliant euh, en tout cas dans, dans ma petite vie. C'est hein. ouais. rien, mais l'impression que ça m'a laissé était vraiment extrêmement puissant.
1: Ce qui est fort là-dedans, c'est que tu vois qu'en fait, euh, il vient assister au concert en sachant qu'il y a des chances que ça te déstabilise. Mais il sait aussi que euh, si tu te prends un échec, un gros échec, il a analysé que tu allais te relever et pas que tu allais fuir, tu vois, que tu allais les arrêter. des ressources,
0: justement, et le fait de provoquer un échec aussitôt allait, quelque part, m'immuniser contre les échecs suivants. C'est-à-dire, quand tu, tu vis la pire chose très tôt, après, si tu t as des petits échecs, c'est pas très grave. Donc, quelque part, ça fait relativiser aussi euh, les petits échecs du quotidien, en, en tout cas du processus. Ouais. Et ça te pousse aussi à développer euh, un, un désir ardent de, 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 de quoi qu'il arrive, ne pas arriver euh, à revivre ce genre de situation. Du coup, tu, tu travailles autrement, tu travailles de façon mmh. un peu plus intelligente, tu sais identifier les causes des échecs. Parce que le problème de l'échec, de manière générale, c'est mmh. que. On dit, ah oui, j'ai compris, j'ai échoué, mais on répète les mêmes, les mêmes Pattern, patterns, peu. exactement. Et du coup, on retombe dans les mêmes... À mm. chaque fois, en accusant un autre paramètre qui est en dehors de notre contrôle, évidemment. Mm. Donc, euh, voilà.
1: C'est un truc qui me fait penser à... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont apprentis créateurs, qui ont envie de, de progresser, de s'améliorer, mais qui se mettent énormément de pression à leur début par rapport justement à une forme de perfection ou une forme de... Euh, de de fuir la nullité, tu vois, alors que j'ai l'impression que si très tôt tu arrives à te dire, en fait, je suis obligé de passer par une période de nullité, d'être nul et
0: de répéter ça et de progresser, ça change beaucoup de choses, quoi. Ouais, je pense qu'il y a deux choses, c'est-à-dire que la nullité est inévitable euh... et, de... et c'est quelque chose qu'il faut juste accepter, en fait. Mmh. Euh, et, et c'est très difficile à accepter donc il y a ça et aussi le fait que le plus on s'engage euh, dans la vraie vie vis-à-vis -vis de notre passion ou on va l'expérimenter à l'extérieur mmh. même si on n'est pas prêt ça va nous apprendre des choses qu'on ne peut pas apprendre chez nous c'est à dire qu'il y a jouer du piano chez toi et il y a jouer du piano en public c'est deux métiers totalement différents donc, tu ne peux pas apprendre, évidemment, c'est important déjà de commencer par jouer chez soi, mais mm. tu ne peux pas apprendre à jouer en public en jouant chez toi.
1: Il ouais, y a l'exercice et la performance quoi, qui sont deux parties, mais qui sont importantes de te confronter aux deux.
0: Oui, parce que ça ouvre mm. un autre espace mental, en fait. C'est-à-dire mm. que là, the inner game of music, the inner game of performance, wow, ça, un sujet euh, à... il, il ouvre un, un autre espace psychique qui réveille chez nous des choses qui sont totalement en sécurité, endormies quand on est... Justement, dans, dans le cadre d'un de, 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 chez-soi tout à fait sécurisant et chaud et warm, quoi. nice and warm. Ouais.
1: Mm. Si tu prends peut-être tes 3, 4, 5 premières années de piano, est-ce que tu vois des choses qui t'ont permis, toi, de gérer cette, euh, cette nullité et de te dire, bah en fait, euh, je deal avec Tu vois, ça, ça rejoint ce que tu viens de dire sur le inner game, tu vois, c'est mm. genre. Euh, je suis convaincu que plus on arrive à dealer avec ces trucs intérieurs dans notre rapport à la création, dans nos rapports à la production, à la réalisation de ce qu'on fait, plus on arrive à avancer vite, plus on arrive à progresser vite, plus on arrive à apprendre vite. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi, tu vois des trucs justement qui t'ont aidé à accélérer ce, cette inner game en rapport avec la nullité,
0: justement euh, Oui, je pense que la, la chose la plus importante, c'est de savoir poser les bonnes questions. Pourquoi ça m'est arrivé et identifier les vraies causes, parce que souvent, on identifie euh, euh, les symptômes mais pas vraiment euh, le, les causes primaires. J'ai
1: mmh. euh... l'impression que tu as un truc aussi ouais. de se confronter à ça, tu vois. Genre, quand on crée, il y a plein de trucs qui sont nuls à chaque fois et notamment au début. Et si on n'est pas capable de, de, de le regarder en face tu vois, et de le, de le manger mais qu'on tourne la tête et qu'on essaie d'aller voir ailleurs, ben finalement, on ne se sent pas prêt à, à se reconfronter à nouveau à ça, parce que ce n'est pas,
0: ouais, pas drôle. Quoi. Exactement. et Ça aussi, c'est la capacité à comprendre qu'on doit travailler les choses qu'on ne fait pas bien et pas juste se concentrer sur ce qui nous, fait, qui nous procure un plaisir immédiat tout de suite. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose parce qu'on se sent bien en train de le faire. Hum. Justement, pour avancer, il faut, il faut travailler et regarder en face les choses qui ne fonctionnent pas. Et là, on est vraiment nul et c'est un miroir extrêmement cruel mmh. qui a envie de se regarder dans un miroir euh, la mmh. plupart du temps donc, surtout quand c'est pas, pas beau quoi ouais mais pas beau pour nous mmh. c'est à dire que ça peut Bien être quelqu'un d'autre qui te dit ah non mais c'est super et tu peux te contenter de ça aussi mmh. mais si toi tu sais que tu peux mieux faire si toi tu sais que là tu es vraiment nul et es en train de le masquer par des pirouettes intellectuelles ou, euh, ou des histoires que tu racontes à toi même d'abord et ensuite aux autres ça c'est autre chose mais donc cette capacité à être vraiment impitoyable avec soi même tout en sachant qu'on euh, reste bienveillant parce que c'est inévitable. On ne peut pas sauter des étapes euh, à ce point-là. Donc, identifier la vraie cause de l'échec et pas juste se concentrer sur les symptômes. Et ensuite, euh, moi, je faisais des listes. Euh, je faisais des listes euh, pour échouer, justement, pas pour éviter l'échec. C'est-à-dire okay. que c'est des listes que je, je, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'échoue Alors, par exemple, typiquement, c'est croire que je suis le meilleur, euh, crois que je suis euh, le plus nul au monde L inverse mmh. euh, tu, tu te notais ça j'ai noté sur ça des... j'ai collé des... sur le mur ok en fait parce que qu'est-ce qui se passe pourquoi on échoue parce qu'on n'est pas on remarque pas qu'on est en train de faire les mêmes choses euh, pour lesquelles euh, qu enfin qui nous ont mené à l'échec en fait ouais, tu répètes en les crois, mêmes trucs quoi. Tu, mais tu sais pas parce qu'évidemment es dedans mmh. et donc euh, tu fais pas attention donc j'ai eu un rappel quotidien par exemple euh, Passer trop vite d'un exercice à exercice euh, quand je croyais que j'ai déjà maîtrisé en fait. On me dit « ah non, ça c'est bon, je l'ai fait hier » ou euh, « n'ai pas écouté mon prof » ou « trop écouter les autres qui me disent c'est super » ou « c'est nullissime ». Enfin, tous les pièges que je me suis identifié pour moi-même. Euh, la procrastination, euh, être trop sévère avec moi-même au point où je, je, je me coupe euh, euh, l'envie de, de faire quoi que ce soit. Et d'autres jours où je suis dans un hubris, euh, c'est extraordinaire. Donc, <rire> euh, éviter ce genre d'excès. De, 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 Donc, j'ai ça collé contre le mur. Donc, quand je travaille et je, 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 je tourne ma tête et je vois le truc, je dis OK, en fait, je suis en train de le faire. Donc, c'est un, un vrai rappel. Donc, au lieu d'éviter l'échec, d'essayer, de de, de, au contraire, de, de le garder très, très, très proche. Je trouve ça génial. C'est genre mmh. une carte
1: intérieure, personnelle de l'échec et te dire en gros juste euh, j'ai
0: ce comme un memento mori tu vois de me dire je me
1: rappelle tous les jours que si je fais
0: ça ça va échouer en fait c'est c'est une alarme qui se déclenche en fait c'est c'est quand tu t'approches d'un truc et tu sais que ça va ça va sonner t'es en train de tomber dans, dans tes propres pièges ouais. mm. et
1: alors dans le l'apprentissage peut-être les outils que que as appris aux côtés de d'offer est-ce que tu dirais qu'il y a une méthodologie spécifique qui, toi, t'a permis d'accélérer euh, ton apprentissage, des choses qu'il a employées Tu disais que tu es arrivé euh, dans une pièce où il y avait euh, un piano, certes, mais aussi ouais. des, tu dit, des mathématiques, mmh. je sais plus de la philosophie ou des trucs comme ça. Euh, Est-ce que tu est que es capable aujourd'hui de voir des outils, des principes qui t'a inculqué Au-delà même de la musique, tu as peut-être des choses autour de la créativité mmh. qui t'ont permis ensuite de construire toi, avec ton travail, ta discipline, tes efforts Ouais, euh, L'homme que tu es aujourd'hui.
0: Il, ouais, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire déjà toute la méthodologie. Et euh, là, c'est, je ne sais pas combien d'entre nos spectateurs, spectatrices, euh, mm. sont euh, formés en termes d'apprentissage musical. Mais ouais. tout, dès la méthodologie d'apprentissage musical à la façon de penser à la musique, à la façon de gérer le inner game of music, mmh. the inner game of life, et qu'est-ce qui nourrit en fait euh, le désir créatif, tout a été globalement pensé et, et, et intégré dans une méthodologie extrêmement euh, holistique, je dirais. Ouais, ouais. Rien n'est vraiment séparé de l'homme, de l'humain, de, de l'humain, de... De de spirituel de... même peut-être. Bon, on, on va y arriver ah. si, si tout va bien, mais globalement, <rire> ça, ça doit être. Ça, ça fait partie d'une lumière qui se fragmente dans différents euh, prismes, différentes euh, fragmentations de, 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 de rayons de, de lumière, etc. C est, c est, la source est unique. La source, pour nous tous, est globalement unique. C'est pour ça qu'il y a une source et pas plusieurs sources. Euh, c'est, euh, je pense que le mystère de la conscience humaine. Qu'est-ce qu'on fait ici euh, euh, Comment on gère ces temps absurde qu'on nous a accordé sur cette terre, que dans le, ce corps qu'on qu n'a pas hein. choisi. Tout ce qui est de la vie, Qu'est-ce qu qu'on, ouais. qu qu fout ici, quoi qu what, what am I supposed to do this time <rire> Au-delà de ce que notre culture nous dit, nos, nos parents, notre famille, notre clan, notre milieu, etc. Mm. Qu'est-ce qu'on fait, quoi mm. Et pourquoi Donc ça, c'est quelque chose qui m'a, en tout cas personnellement, m'a habité euh, et m'habite toujours de, depuis, mmh. depuis toujours.
1: Est-ce que dans cette méthodologie, tu vois euh, peut-être deux trois trucs qui t'ont particulièrement marqué, que tu gardes aujourd'hui et que tu as l'impression d'utiliser encore dans ta créativité, ouais. qui sont Alors, des trucs euh, mmh. peut-être des principes de vie ou enfin juste pas des choses qui t'ont touché toi particulièrement et tu te dis ok ça ça a été ça m'a vraiment éveillé sur quelque chose quand on a eu ces discussions ou quand on quand je le réutilise aujourd'hui quoi. Il y a tellement de trucs. Ah Peut-être juste deux, trois, j'imagine que c'est ouais, des, des années, des années. c'est parce hein.
0: que tout, tout est, tout est en... entremêlé. Ouais, entremêlé et connecté. Mais je dirais que c'est l'idée que tout peut être globalement modélisé et en même temps, euh, de cultiver parallèlement le sens de la magie et du mystère. C'est-à-dire que d'un côté, évidemment, on peut rentrer dans le processus créatif en disant « Ok, c'est du « pattern recognition ». C'est-à-dire la capacité à reconnaître des patterns de quoi les choses sont faites. Si j'entends une super mélodie, je me dis « Ok, mais pourquoi ça sonne si bien ?» Donc tu vas, tu l'analyses, tu dis « Ok, c'est parce qu'il y a, y a cet enchaînement de notes euh, superposées sur cette harmonie et ensuite il y a une tension, il y a une résolution qui amène là, et donc toute la partie du milieu qui est dans la dominante de machin, et donc du coup ça crée une volonté de revenir à la maison. Tu, tu analyses comme, comme un mathématicien ou comme un architecte plutôt, tu vois, c'est pas, pas, pas si différent que ça. Euh, les constructions pourraient dire pourquoi elles tiennent, pourquoi elles sont belles qu'est-ce qui fait que ça marche donc ça, tu peux le faire avec euh, des façons de penser, des stratégies des, des, des tactiques pour euh, approcher différentes euh, problem solving dans tous les domaines comment ça marche, comment je fais voilà etc, tu te dis l'histoire, tu te dis le, le fonctionnement des choses, ensuite le pattern design, puisque tu comprends comment les choses fonctionnent, tu peux manipuler les mêmes principes pour en créer d'autres tu dis, ok, je sais que si je fais A plus B, ça, ça produit C, mais si je fais euh, C plus D, ça produit quoi Ou euh, comment, tu, comment je définis, comment je joue avec les, les analogies, les inversions, les combinaisons mmh. tu, vois tu testes un peu à partir des ingrédients que tu as. Quoi. Exactement, et tu, tu, tu en produis d'autres règles. Puisque tu sais comment les règles sont faites, tu te dis, ok, bah, comment moi je peux créer mon propre système mmh. euh, et comment je peux manipuler les principes déjà existants, en inversant, etc. Voilà toutes les possibilités créer d'autres possibilités à partir de ce que tu as. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose c'est euh, pouvoir faire des analogies, de dire ok, ça c'est quelque chose qui existe ici, et si je le transpose à un autre à système de pensée, à d'autres domaines, à d'autres pratiques, à d'autres disciplines, et euh, la dernière phase, c'est euh, pouvoir véritablement utiliser toutes ces connaissances et ces savoirs et improviser librement, débarquer dans une situation et savoir automatiquement faire du pattern recognition, pattern design, analogie et, et créer sans se poser vraiment des questions. C'est là le stade ultime où on improvise, c'est-à-dire qu'on a éduqué notre cerveau de reconnaître les choses en temps réel, ensuite comprendre comment elles marchent intuitivement ou basé sur ces, ces savoirs que nous avons acquéris et ensuite pouvoir en produire spontanément des idées, c'est ce, ce qu'ils font les grands artistes euh, qui, datent voilà.
1: de, qui viennent d'années de répétition et de pratiques et de, de, de reconnection
0: donc il y a ça c'est ça, tout le côté euh, analytique de la chose qui s'apprend et après il y a, a d'autres choses qui, qui s'apprennent mais qui, s, qui font partie plutôt de, de l'aspect humain de la chose, donc ça c'est théorique après il y a nous comment moi je me motive tous les jours pour aller au piano, comment moi je trouve mon compte en, en, en exprimant des choses, comment j'arrive à me connecter émotionnellement à moi-même, à quelque chose aussi qui est peut-être plus grand que moi-même, qui me dépasse justement quand je joue, c'est pour ça aussi que j'ai envie de le faire. Parce que ça me, ça me fait sortir de mon état ordinaire euh, et me connecter à autre chose. Donc c'est tout le mystère de la création, tout le mystère de, de la vie. pour qu'il y a des moments où on est, enfin aujourd'hui... On peut l'appeler trans, on peut l'appeler flow, on peut voilà, tous ces moments-là où le ton disparaît. Parce que on, on quand on était petit, on jouait, et le ton disparaît. Tu vas, viens à la table, oui, cinq minutes, Oui, cinq mm. minutes, et une heure, heure ça fait, parce mm. qu'on est en train de faire un truc, on est absorbé par ce qu'on fait. Donc, il y a, y a une véritable corrélation, en tout cas, entre la multiplication de ces moments-là où le ton disparaît, où on est en fusion avec ce qu'on fait, et notre bonheur personnel, le fait qu'on se sente accompli, heureux, etc. Donc, l'idée, c'est de provoquer, en tout cas de convier, convoquer euh, cet état-là en permanence en, justement, préparant la maison. En pratiquant, tu prépares la maison pour recevoir, pour accueillir. Donc, l'inspiration habite la maison, mais la maison doit être prête. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, si je, je fais une analogie, que par exemple, dans, dans, dans la Bible, dans la digression... Euh, le premier mot de la Bible en tout cas en hébreu, c'est Bereshit et Bereshit, ça commence par la lettre Bet, B, Beta, et pas par la lettre Aleph, Alpha. Alef, alpha. Mmh. Euh, et le Bet en hébreu, c'est le symbole de la maison. Donc quelque part dans dans la symbolique, ils disent, il faut déjà construire la maison pour accueillir le Alpha, le, le commencement. Donc tu peux pas, voilà, il faut il faut un réceptacle. Et c'est nous le réceptacle. Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille, quand on trouve des stratégies pour devenir plus performant, plus créatif, etc. On prépare la maison pour accueillir justement le gros mystère de la, la créativité. Le, c cette chose magique dont on ne peut que parler avec des termes un peu abstraits, mmh. mais qui existe mmh. parce qu'on le, le vit, quoi, mmh. tu le sens. Et là, c'est le côté un peu, un peu fluffy de l'interview. mais Écoute, voilà, Je trouve que
1: c'est important d'en parler aussi parce qu'on les connaît tous, ces moments où on se sent, euh, moi j'appelle ça se sentir vivant tu sens que tu t'es un moment où tu touches à quelque chose sans trop savoir ce que c'est, mais où tu te sens particulièrement en vie. Tu vois, c'est un peu... Moi-même, Moi -même, quand j'en parle, j'ai l'impression d'être perché. Mais euh... Et oui, on le connaît tous. Est-ce que tu... Euh... Question très bête, mais est-ce qu'aujourd'hui, as l'impression de recevoir plus ces moments-là qu'avant, quand tu démarrais, ou pas forcément... Euh... Est-ce que tu as l'impression que tu as réussi aujourd'hui à mettre plus souvent la maison de telle sorte à ce que l'inspiration qui arrive, elle soit plus souvent présente ou au contraire, dès le début c'était le cas et aujourd'hui c'est de la même, la même quantité de cette, euh, cette chose-là, de se sentir en vie, tu vois
0: Ouais, c'est une bonne question. Euh, c'est très dur,
1: hein, je, 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 je creuse avec toi, mais. Euh...
0: Bah, disons que je pense qu'on le vit tous de façon instinctive au moins une ou deux fois dans notre vie, que ce soit à une rencontre, à un moment magique où tu es face à, une couche, à un coucher de soleil, où tu dis. Ah, je me sentais tellement bien. Euh, mais c'est autre chose de, le, essayer de le, 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 le contrôler, en fait. Et tu es un peu amené, tu es, es appelé à faire ça en devenant artiste. En tout cas, quand tu, tu performes, euh, les gens ils payent pour venir voir euh, le génie que tout le monde proclame que tu es ou le, le performeur que, euh, en tout cas, ils ont lu sur le programme que ça, que ça allait être cool, quoi. Donc, tu es obligé de trouver des manières, en tout cas, à, à faire de la place pour que ces choses-là puissent se manifester. Donc, mon travail en tant qu'artiste, c'est juste dégager du chemin. C'est-à-dire préparer mon, mon véhicule, qui est le piano, et mes capacités euh, de recevoir la chose et de « get out of the way », de dégager du chemin pour laisser la chose apparaître. Si je, je veux trop la contrôler, si je veux trop euh, dire « ok, c'est maintenant, il faut que… » Ça marche jamais. C'est comme quand tu essaies d'impressionner quelqu'un, ça marche jamais parce que tu étais là, tu es trop stressé. Tu vas, tu viens avec des idées préconçues comme tu disais très bien, et quelque chose totalement de totalement différent arrive. Et là, tu es un peu perdu. Tu te dis, OK, j'ai préparé tout un truc, mais en fait, ce pas ce qui est en train de se passer. Zut. Mmh. Donc, l'idée, c'est vraiment accepter de euh, euh, ne pas savoir et justement se laisser euh, embarquer dans, dans, dans l'histoire. C'est marrant parce
1: que ça me parle énormément. Moi aussi, juste sur le podcast, tu vois, je me dis. On sait pas ce qui va se passer, tu vois, c'est une tranche de vie humaine qu'on partage. j'ai bien sûr que je fais mon travail de préparation et je fais tout pour, pour faire en sorte, mais là, on parle, on parle de choses, c'est génial, tu vois, j'aime aussi cette, ce truc-là. Est-ce est qu'il y a un moment particulier, peut-être le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus, justement, dans ce flow euh, que tu peux nous raconter, où tu t'es dit, euh, là, vraiment, ce jour-là, je m'y attendais pas, mais je me suis, peut-être sur cette performance ou sur ce moment où j'étais euh, sur mon piano chez moi, je me suis senti à ce moment-là particulièrement dans cet état où je me sens vivant. Est-ce qu'il y en a un qui te vient en particulier? Tu parlais des une à deux fois dans notre vie où il y a quelque chose qui se passe et...
0: Non, j'aurais du mal à, à, ouais. à choisir.
1: Okay. Ouais. Okay. Magnifique. Euh... J'ai envie qu'on parle de ton livre aussi, que j'ai lu, alors il est sorti il y a un an et demi, Le Déclic Créatif. Euh... Il y a quelque chose dedans qui m'a marqué et qui est un peu aussi peut-être le l'angle du livre que tu essaies de prendre qui est que la créativité elle est accessible à tous et... Tu, tu m'as repris tout à l'heure quand on en a parlé un petit peu, mais elle doit être accessible à tous et on doit se diriger vers là. C'est un truc que tu portes, toi, pas mal Cette envie que tout le monde puisse être créatif, être créateur
0: Oui, justement, grâce à mon parcours qui était un peu étrange pour, pour un, un pianiste concertiste, j'ai réalisé que euh, euh, j'avais toutes les ressources pour être créatif, même si personne avaient identifié ça chez moi auparavant, c'est-à-dire que personne ne m'avait euh, désigné comme étant particulièrement apte à être créatif euh, et je crois que nous avons tous en nous quelque chose d'unique et la créativité n'est pas euh, une substance mystérieuse qui est accordée à certains puisque nous sommes tous uniques à notre manière et euh, cette unicité a besoin d'être exprimée et c'est ça la créativité la créativité c'est pas être le meilleur au monde c'est pas être Roger Federer, c'est pas être Mozart, c'est pas être euh, Steve Jobs c'est exprimer notre unicité à la hauteur de notre potentiel basta si ça veut dire qu'on euh, doit être euh, euh, ce qu'on doit être en fait c'est pas quelque chose qui, est, qui doit être sur une échelle de valeur
1: mmh. tu, veux dire, tu veux dire que la créativité elle est aussi forte que tu sois en train de de répéter dans
0: une usine une chaîne de production exactement que dans... ou être euh, t'engager dans une œuvre caritative euh, mm -hmm. te faire plein d'amis être euh, la lumière d'un groupe ouais. euh, de t'engager je sais pas euh, on, est, on, est, on, a, on a tous quelque chose de, de véritable unique et pour moi la seule manière d'échouer c'est de ne pas s'engager vis-à-vis de cette unicité
1: Tellement ça me, ça me parle tellement j'adore ça est-ce que tu aurais un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui justement n'arrive pas encore à mettre le doigt sur son unicité ou en tout cas qui le camoufle derrière d'autres mmh. choses pour l'aider à, à la laisser s'exprimer, tu vois, ce truc-là qui est, je ne sais pas comment on peut l'appeler, cette petite flamme qui en chaque ouais. personne unique, tu
0: vois. Parce qu'évidemment, on a tendance à dénigrer euh, tout de suite euh, cette unicité, en, 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 en la dédramatisant, en disant oh, « ça, c'est rien, tout le monde fait ça », ou « c'est ridicule », mais… Euh, et en fait, on a tendance à, justement à, 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 à ne pas s'autoriser à ressentir euh, parce qu'on trouve ça trop banal, parce qu'on… On nous dit, notre environnement, nos amis, euh, ça peut être même fait de façon tout à fait bienveillante, mais que se moque gentiment de nous. Et on se dit, OK, non, en fait, non c'est une très mauvaise idée. Ça n'a rien d'original. Euh, je ne serai jamais le meilleur. Euh, c'est déjà fait. Enfin, bref, on ne s'autorise pas à, à expérimenter même des choses qui, qui nous font du bien. Et euh, donc, moi, je me bats pour le fait que même si tu crois que ce n'est pas original, même si tu crois que tu es nul, même si tu crois que ça ne sert à rien, c'est peut-être une porte vers quelque chose qui, qui, qui va te rendre beaucoup plus heureux, même si tu n'as pas envie de le faire à plein temps. Tu n'es pas obligé de le faire à plein temps. Ça aussi, c'est notre idée ce soit tout ou rien. Soit je deviens un pianiste, soit je n'ai pas le droit de jouer du piano. Soit je deviens un start-uppeur qui a fait une exit euh, à 26 ans et qui maintenant euh, euh, voyage dans des jets privés. Soit euh, je suis un échec. En fait, donc cette idée-là est totalement euh, fausse et je pense que c'est extrêmement nocif pour nous. Euh, donc l'idée que. Euh, Faire, euh, enfin, laisser euh, libre cette unicité, le, la laisser s'épanouir, va nous rendre beaucoup plus heureux dans tous les domaines de notre vie. En fait, c'est quelque chose qui va irriguer tous les aspects de notre vie. Donc, ça va, dis bien piano va nous rendre un meilleur start-uppeur, euh, faire un peu de théâtre, c'est pas, enfin, pas obligé d'être des activités artistiques d'ailleurs. Écrire, dessiner, euh, militer, je ne sais pas. C'est des choses qui vont nous nourrir ailleurs. Et cette vision-là un peu de polymatie, euh, de ne pas se limiter à une chose, c'est dire je dois être une chose. Je pense que ça, c'est extrêmement nocif. Pour, pour, pour nos sociétés euh, qui deviennent sur-spécialisées, sur euh, euh, c'est terrible. Moi, je, je... Et c'est pareil pour les artistes. Les artistes mmh. qui disent je suis musicien, donc je n'ai pas le droit de faire autre chose.
1: Aujourd'hui, tu t'intéresses à quoi d'autre comme sujet qui viennent t'alimenter euh... J'imagine qu'il y, y, y a plein de trucs mais euh, tu dois voir à quel point peut-être on, on parlait en arrivant que tu un livre de, autour d'un psychologue américain etc. sur, euh, sur l'âme etc. Euh, c'est quoi les sujets qui t'alimentent toi, qui viennent t'alimenter peut-être dans ta musique mais qui du coup euh, le, le terme que tu utilises bon, est le bon c'est la polymathie et la capacité à aller chercher dans d'autres univers ce qui nous alimente sur un univers sur lequel on pratique plus
0: alors, moi, je suis toujours passionné par le sport, ouais. euh, par la psychologie, la philosophie, l'histoire, l'histoire des religions. Euh... Théologie, du coup, aussi. Théologie aussi, Être. beaucoup. coup. Euh, tout en remerciant tous les jours Dieu de m'avoir créé athée. Mm -hmm. euh... <rire> 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 Et euh... voilà, il y a plein, plein, plein de choses comme ça. Le ouais. hummus, grande passion. Le Le
1: <rire> Tu l'avais gardé, celle-là <rire> Est-ce que tu euh, ouais ce que j'aime bien dans ce que tu disais juste avant, c'est aussi vraiment la capacité à chacun s'autoriser. Et je pense que la société, elle nous met beaucoup de barrières sur ça. Euh, tu vois, en nous disant, euh, rentre dans ta case, fais ton truc, etc. Et si juste chacun individuellement, on peut s'autoriser à cette unicité, euh, je pense que le monde, il, il peut rayonner un peu plus de toutes nos propres qualités, nos propres talents, nos propres trucs qui amènent à euh, une petite
0: pierre, tu vois, juste. Hein. T'aimes bien faire ça, ok, mais autorise-toi à, euh, à être toi, tu vois. Ouais, exactement. Et le problème, c'est que. Euh et ça arrive plus souvent qu'on le croit, on oublie en fait. Tellement on a, on a pris des bifurcations un peu dans, dans notre propre récit intérieur en fait. Parce qu'il y a la vie et il y a la manière dont on se raconte notre vie. Donc il y a le récit, donc tu as deux personnes, tu as la, la personne qui a une autre voix qui te dit en fait, en fait, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est pour toi. Euh, tu as fait ça parce que... voilà. En fait, on est en permanence en train de revoir le récit intérieur mmh. pour euh, voilà, pouvoir survivre euh, psychiquement avec tous les événements extérieurs et intérieurs qui, qui nous arrivent. Donc, quelque part, euh, ces récits-là, on doit euh, reprendre le pouvoir dessus, en fait, mmh. et redessiner notre propre destin selon euh, justement cette, cette chose qui nous habite et qu'on doit identifier et ensuite lui donner les les les, utiles, les moyens de, de s'épanouir et une chose que je, je trouve qui qui est très utile c'est essayer de, de faire de l'archéologie intérieure c'est-à-dire vraiment d'aller faire une fouille au-delà de toutes les couches de sédiments de de de, de 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 terre de poussière de je, 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 je n'en sais rien d'expérience, de de pensées de, pensée, de certitudes aller déblayer tout ça et aller chercher quelle était à l'origine la chose qui me faisait vraiment vivre où j'étais vraiment bien peut-être remonter à l'enfance, souvent. Voilà. C'est des choses qui ont une inclinaison naturelle. Quand on est petit, il y a des gens qui adorent jouer en groupe, il y a des gens qui adorent regarder un arbre pendant une heure et jouer avec des cailloux et ça leur suffit. Enfin, on a tous, une, quelque part, une inclinaison, une tendance naturelle vers certains comportements, certains comportements ou des activités. Allez, regardez de ce côté-là, mais qu'est-ce qu'il faisait Qu'est-ce que je faisais quand j'étais gosse que j'adorais faire Ah ouais, j'ai oublié. En fait, c'est rappeler de soi-même. Donc voilà, c'est cette idée-là de, de, de revenir à ça et essayer de retracer le chemin. Et voilà. J'aime beaucoup. Merci, c'est trop cool. Il
1: euh, y a un truc qui est très présent aussi, je trouve, le... peut-être particulièrement dans le piano, par rapport à d'autres créations, mais c'est le cas partout, qui est aussi lié à la discipline, la répétition, euh, le côté faire ses gammes, hein, même si on prend la métaphore du piano. Euh, c'est un truc que toi, tu considères comme important dans la créativité
0: euh, Moi, je fais partie des... Je fais partie de ceux qui croient que la persévérance est beaucoup plus importante que le talent. Ouais.
1: Voilà. Est-ce que tu l'as vu, toi, par rapport à d'autres euh, jeunes pianistes qui étaient… Euh...
0: Ah, bien sûr. Ouais. Je l'ai vu en tant, que, en tant que pratiquant et en tant que professeur aussi. Euh, mais je pense que nous l'avons tous vu à des degrés différents, même avec nos, nos amis, nos collègues, etc. Il y a des gens qui sont brillantissimes naturellement mais qui manquent de persévérance, ou de discipline, ou de, de motivation, et que quelques années plus tard, tu vois qu'ils n'ont pas forcément avancé, et d'autres qui étaient un peu plus, un peu peut-être moins fulgurants, mais qui avaient cette capacité à s'asseoir, à mettre leur fait sur une chaise, et apprendre, et finir d'aller du début à la fin, d'accomplir le devoir, et aujourd'hui, euh, voilà, ils sont peut-être plus, plus, plus épanouis. Euh, donc je pense que le talent, c'est quelque chose qui qui est génial, it's, it's better to have it, et d'ailleurs qu'est-ce que c'est le talent, bon, bref. mais euh, en tout cas une capacité naturelle à exceller dans un domaine ou un autre, euh, ou d'apprentissage, mais tout ça sans, sans, sans la persévérance, ça sert à rien.
1: Est-ce que tu dirais que tu as été câblé, toi, depuis tout jeune, à être discipliné, à être persévérant Ah, Pas du tout. Alors c'est venu de quoi Qu'est-ce qui fait de... qu'à un moment, on, on arrive à se dire « Ok, maintenant j'ai 16 ans, 17 ans, peut-être 19 et je vais me foutre tous les jours sur ma chaise, pratiquer mon art, affiner mon travail, me confronter à toutes les émotions difficiles qui sortent de ça et quand même le faire
0: ?» Ça, c'est une bonne question. Je crois, je crois que c'est un, un mélange de plusieurs choses. La première chose, c'est que j'avais un but. Et pour arriver à ce but, il fallait passer par là. C'est-à-dire que ce n'était pas toujours une partie du plaisir. Ensuite, j'ai trouvé des, des, des stratégies pour inviter le plaisir à, 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 à accompagner le voyage c'est des petits trucs pour essayer de retrouver en fait, euh, la notion de jeu de, de, de rendre les choses ludiques etc même si c'est des choses que tu es extrêmement quand quand faire des gammes mm. ou qui sont enfin, à, à la base c'est pas, pas génial donc d'activer de, 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 l'imaginaire d'engager l'imaginaire pour euh, rendre la chose plus vivante plus agréable plus, plus ludique, plus drôle Exemple par exemple quand tu faisais tes gammes euh, quand je faisais mes gammes par exemple euh, au lieu de voilà penser à juste à faire des mouvements mécaniques répétitifs sans vie je me suis dit et si j'imaginais que chaque passage des doigts c'est comme si je faisais du karaté et que je faisais ça genre... <rire> <rire> donc du coup je faisais c'était pas à faire des gammes débiles je faisais du, du un art martial je, les gammes c'était génial donc je me suis euh, je me suis dit ok qu'est-ce qu'ils qu font dans le karaté en fait c'est c'est pas ils mettent pas la force comme ça c'est plutôt une question de, de vitesse quoi donc c'est c'est l'impulsion en fait donc peut-être qu'il faut que je pense plus à l'impulsion donc quand tu dis ok je fais pas des gammes je travaille mon impulsion je travaille la vitesse je travaille la légèreté je travaille pas les gammes tu vois Et si je dis je travaille pas les gammes je travaille ma capacité à activer mon imaginaire c'est très différent où je travaille la capacité à activer mon, mon imaginaire, à l'engager activement à travers les gammes, c'est aussi très différent de dire « j'ai fait des gammes ». Pourquoi tu fais des gammes Parce que je dois jouer plus vite. Ok, who cares tu, vois, tu vas le faire une journée, la deuxième tu vas être là, moins motivé, la troisième tu vas abandonner parce que c'est chiant. Mmh. Ça Encore une fois, le contrôle là. sur le narratif. Si tu dis, je ne suis pas en train de tailler une pierre, je suis en train de bâtir une cathédrale, quand tu vas tailler ta pierre sans comprenant pourquoi tu es en train de le faire, ça va, être, ça va avoir une résonance totalement différente si ton but, c'est Notre-Dame, et tu vas créer quelque chose pour l'éternité.
1: Magnifique. Par exemple. Ouais. Ouais. Donc, tu as cette partie-là qui t'a aidé, donc mettre du jeu et du plaisir et remettre tu vois, de, de l'imaginaire aussi dans des trucs très répétitifs. Il mm -hmm. y a d'autres choses qui t'ont aidé à, à aller vers cette discipline
0: euh, Le café ah, je euh... Le houmous. Euh... Je pense qu'au fur et à mesure qu'on progresse sur le chemin et on voit en fait que la persévérance paye, ça devient de plus en plus facile. C'est comme si tu euh, tu es en train de percer le, la matrice en fait tu te dis, ah, en fait tu comprends comment ça marche. Ok et donc tu 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 arrives à, à, à générer une envie qui se multiplie à chaque fois parce qu'elle a un retour il y, y a quelque chose qui revient tu tu, tu vois le résultat de tes efforts ou ouais. ça devient plus facile
1: c'est comme une sorte d'effet cumulé de une boule de neige qui roule mais qui exactement. vient des résultats que
0: tu produis en progressant quoi exactement c'est un un self generating system quoi c'est c'est un cercle vertueux ouais. Ouais.
1: magnifique très enfin ouais. je, je trouve ça vraiment important parce que on est tellement moi je vois tellement de gens qui ont une petite flamme qui laisse pas parler et que juste en s'autorisant à euh, à commencer à essayer de lutter au début contre cette procrastination ou des choses qui, qui nous arrêtent, qui nous paralysent, et juste en commençant à mettre en place cette petite boule, toute petite, ouais.
0: de neige qui roule, qui roule, qui roule, qui roule. Ouais. Le problème avec ça, c'est que souvent, on ne sait pas où commencer. C'est-à-dire qu'on dit super, je veux commencer, mais je commence par où Est-ce que je dois aller à une école Est-ce que je dois apprendre ça Je dois prendre un livre Est-ce que je prends un prof et, et je pense que la, la meilleure chose à faire, c'est juste commencer et, et se rappeler d'une chose fondamentale que Le baby steps, c'est la chose la plus importante. Baby steps, c'est le, le petit pas de bébé et euh, la façon la plus efficace d'aller euh, rapidement. C'est-à-dire, au lieu de dire, ok, aujourd'hui je vais faire trois heures d'écriture, je vais euh, faire de la recherche, je vais écrire mon projet, etc. Aujourd'hui je vais appeler dix personnes, je vais faire 200 mails. De dire, aujourd'hui je vais faire cinq minutes d'un truc, mais tous les jours. C'est mieux que de faire euh, une grosse journée, après procrastiner, imaginer, flipper, euh, s'écrire des scénarios euh, dans la tête et, et rien faire concrètement. cest de, 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 de vraiment faire ces baby steps tous les jours. Et le schéma inverse qu'on peut constater plusieurs mois plus tard, euh, des accomplissements, etc., c'est juste l'accumulation d'une infinité de victoires invisibles, quotidiennes, des micro pas, de dire, OK, je n'ai pas envie aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais je vais quand même faire 5 minutes. C'est ces petites choses-là qui font qu'on qu gagne. Juste, j'ai pas envie. Ok, t'as pas envie, pas grave. Fais, Fais, 5, minutes. Fais mmh. 5 minutes. Fais ton 5
1: minutes. Quoi. Exact. Est-ce que tu t'es servi, toi, euh, de certaines contraintes qui t'ont aidé parfois à justement aller euh, euh, trouver des solutions quand t'en avais pas et te dire, bah voilà aujourd'hui, c'est pas le truc Ou alors, euh, je suis dans une période de ma vie ou de mon art ou de mon piano où je suis un peu bloqué. Euh, et du coup, je vais utiliser le, la contrainte comme une source de. Renouveau, de réinvention, de, bien de sûr. se remettre.
0: Ouais. Yeah, bien sûr. Moi, je... la contrainte, il n'y a pas de créativité sans contrainte pour moi. Enfin, c'est un catalyseur extraordinaire. Euh... Surtout quand c'est nous qui choisissons la contrainte. Évidemment, quand tu as une contrainte, tu te dis, par exemple. Euh... Il faut jouer le piano et la basse en même temps, les deux mains. Ouais, c'est pas évident. Après, Mais ça a aidé aussi. Donc... <rire> Mais bon, ça, c'est une contrainte tout à fait négligeable euh, comparée à, par exemple, si tu te fais amputer d'une main. Elle a attaqué la main gauche, mais par exemple, comment a été créé le concerto pour la main gauche de, de Ravel Ça a été écrit pour euh, Paul Wittgenstein, qui est le frère de, de Ludwig Wittgenstein, le philosophe autrichien, euh, qui était un imminent pianiste avant, avant la Première Guerre mondiale et qui, dans les tranchées, a perdu l'utilisation. Il a été amputé de sa main droite, donc il a, il a passé commande à Ravel pour lui écrire un concerto pour la main gauche. Et c'est une œuvre extraordinaire et ça c'est une sacrée contrainte contrainte pour la main gauche. Donc euh, ou plein d'autres artistes ou scientifiques que grâce ou à cause des conditions euh, de vie plus ou moins dramatiques ont été obligés de trouver des solutions, la contrainte est un catalyseur extraordinaire. Après c'est si nous on est le producteur de la contrainte c'est aussi intéressant mais il faut savoir le faire de dire ok aujourd'hui je vais peindre qu'avec deux couleurs mais euh, je, je peux faire toutes les formes possibles imaginables ouais. ou j'ai peint avec une couleur mais euh, euh, voilà essayer de trouver des gens en fait ouais, ouais. Ouais, donc je les fais tous les jours dans ma pratique j'imagine génial, on arrive
1: tranquillement à la fin de l'épisode il y a quelques questions que j'aime bien poser à la fin. Uh -oh. la... Non, rassure-toi, rien de grave. Je... On ne va pas parler de ton euh, dernier striptease. Ou... <rire> je, je blague, je blague. Il a, il a placé quand même, c'est <rire> Je blague, je blague. Euh... Non, est-ce que, euh, tout simplement, on a pas mal de gens qui sont apprentis créateurs dans le podcast, mm. qui écoutent et qui sont, tu vois, dans les débuts Est-ce que tu as euh, un conseil, une idée ou un principe qui t'anime, que tu as envie de leur donner pour qu'ils puissent te dire « Ok, j'affronte aujourd'hui, mais... » parcours créatif euh, un peu mieux grâce à ce, ce cet outil-là, ce, ce principe-là
0: hmm. euh, C'est difficile de, de donner un principe euh, universel à tout le monde parce que voilà, on n'est pas tous pareil, on n'est pas tous besoin des mêmes choses, mais globalement cette notion que la régularité et la persévérance euh, et faire de, de, de baby steps est le chemin le plus rapide. Il peut sembler le plus lent, mais c'est le chemin le plus rapide euh, à la réussite euh, d'un projet ou d'une idée. Super. Mm.
1: J'aime bien aussi, euh, tu vois, je trouve que plus le temps passe dans l'inspiration créative avec le podcast et tout ce que j'essaie de faire autour, plus je me rends compte qu'une de mes envies, c'est aussi de pouvoir éveiller, tu vois, les créateurs en se disant que plus tu es conscient des chemins qui sont devant toi et des possibilités que tu as, plus tu peux les choisir avec une... Une conscience et te dire ok bah ça, ça m'intéresse plus et ça correspond plus à mon unicité et à ce que j'ai envie de vivre et donc je suis toujours que de poser à la fin cette question là qui est est-ce que plutôt qu'est-ce qui serait pour toi la dernière chose sur laquelle tu t'es éveillé en tant que personne peut-être un truc que tu as appris un truc qui te passionne en ce moment un truc en tout cas où tu t t as une nouvelle lumière qui s'est ouverte
0: dans ta tête tu te dis ah ça c'est vraiment intéressant euh, avant de répondre à cette question je, je voudrais juste revenir à ce que tu viens de dire sure. sur les possibilités je pense que les possibilités ne sont pas forcément une bonne chose pour nous. Parce que souvent, euh, on voit ça avec euh, beaucoup de phénomènes culturels euh, dans différents domaines de la vie. Le plus que tu as le choix, le moins tu choisis. Paradoxe du choix. Exact. Et donc, je pense qu'il serait intéressant d'aller justement là vers... Aller vers là où on se sent le plus inconfortable. Consciemment. C'est-à-dire que si je me dis, ok, euh, je fais ça parce que j'adore ça, par contre ça je n'aime pas, c'est ça que tu dois faire. Euh, c'est très Jungian comme façon de penser mais c'est là où, où il y a une partie de ton ombre, la partie que tu rejettes euh, et c'est là en fait où tu dois quelque part grandir, et évoluer et aller explorer, parce que c'est des choses qui nous a priori nous, nous attirent pas trop c'est peut-être là où il y a des clés pour débloquer d'autres choses dans les choses qu'on aime
1: mmh.
0: on peut pas rejeter cette partie c'est-à-dire que si, euh, je ne sais pas, je suis entrepreneur et moi, ce que j'adore, c'est aller faire des rendez-vous clients et pitcher le trucs, mais je déteste regarder les chiffres. Peut-être si tu vas regarder les chiffres, ça va t'aider quand tu vas pitcher. Mmh.
1: Tu presque des théories presque très spirituelles, comme quoi l'âme serait envoyée sur Terre aussi avec une... des choses à résoudre, tu vois. Peut-être que c'est lié à cet inconfort-là aussi. Je n'irai
0: pas jusque-là. <rire> en tout cas, je ne suis pas sûr. Ouais, moi non plus, hein, personne n'est sûr. Euh... Et non, c'est vraiment de la façon, de, vraiment au premier degré, ouais. euh, d'aller vers là où on se sent un peu inconfortable. Je sais que moi, au piano, il y a des, il y a des choses que, que j'aime pas trop faire parce que je sais que je, je me sens un peu moins à l'aise, je suis moins bon là-dedans. Et si je, je dis, OK, je me sens eh, peut-être un peu moins bon dans cette musique ou dans ce genre-là ou de, dans ce style, euh, et si je néglige ça, euh, tous les autres aspects de mon jeu vont euh, subir les conséquences. Par contre, si je, je dis, ok, j'ai le courage d'affronter ce dragon et d'aller le voir et dire, ok, mec, bon, je sais qu'on ne sait pas, on va pas s'entendre forcément, mais viens, on parle, j'ai envie d'entendre de, 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 ce que tu as à me dire. Ça va étrangement débloquer plein de choses à côté, dans euh, les éléments qui me sont plus familiers, qui sont, me sont plus confortables. Donc, ça va vraiment ouvrir des choses. Donc, sur l'idée de, de possibilité, ce n'est pas forcément aller vers là. Où on sent que notre unicité réside, notre unicité réside, à mon avis, tout autant, si ce n'est plus dans les domaines qui nous gênent, qui nous font nous sentir un peu nuls. Euh, donc c'est pas aller chercher à tout prix le bonheur immédiat, c'est aller vraiment chercher l'authenticité et elle se trouve souvent dans le pas, là, pas, pas, pas là, on, on, on s'attend. À affronter ces dragons. Ouais. Donc ça, c'était par rapport à ce que tu as dit. Ouais. Et ensuite, euh, euh, la chose récemment qui m'a vraiment inspiré, qui m'a fait euh, réfléchir, c'est que j'adore la danse contemporaine aussi. Euh, donc j'ai vu une interview d'un chorographe qui disait que son boulot n'était pas euh, forcément d'écrire une partition que tous les danseurs sachent exactement quoi faire à tout moment, mais de créer un contexte dans lequel ils pouvaient euh, euh, s'épanouir en fait. Donc son boulot était de créer l'environnement mais pas forcément dessiner chaque acte qui doit intervenir dans cet environnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées une culture, à partir du moment où tu crées un contexte, où tu crées un, un terrain euh, propice, des choses peuvent arriver de façon tout à fait euh, spontanée. Donc je trouve ça rigolo en tant qu'improvisateur de me dire, ok, mon boulot, ce n'est pas forcément de contrôler chaque note qui sort, mais faire en sorte que dans mon intention, dans ma façon de, 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 de concevoir le processus, j'autorise certaines choses à émerger. Et ces choses-là peuvent me surprendre plutôt... enfin, plus que si j'avais euh, euh, voulu contrôler chaque, chaque mm. événement séparément, individuellement.
1: Ouais, comme s'il y avait une... Il fallait laisser la place à une liberté tout en ayant mis les ingrédients nécessaires autour ouais. pour que ce cadre-là soit propice à un brin de magie. Quoi. Exactement. Génial. Et la dernière question, qui n'en est pas une, c'est que j'ai un petit cadeau pour toi, que j'ai oublié. Hop. Alors, je sais que tu aimes, j'ai l'impression que tu aimes bien la philosophie, la psychologie, la théologie, on en a parlé un petit peu, et donc j'ai pour toi ce petit livre de Christian Bobin, je sais pas si tu connais Christian ah, Bobin, bien sûr. et qui s'appelle l'homme joie, et je le choisis... Je choisis à chaque fois un petit cadeau qui me fait penser à mes invités, et je trouve que tu as un truc comme ça qui respire vraiment genre, j'ai envie de dévorer la vie à pleine dents, donc...
0: Ah c'est génial Tu connais Christian Bobin as déjà Oui bien sûr, ouais. Ah moi j'adore
1: Beaucoup, euh, très poétique, alors ça plaît pas à tout le monde, mais je me suis dit que toi tu pourrais être... Tout à fait sujet à être
0: amateur. Je ne suis pas ennemi de la poésie, non. Exactement. <rire> <rire> tu l'as lu celui-là ou pas Non, pas encore. J'aimerais je, je réjouis de le découvrir. Merci beaucoup. C'est une très, très euh, gentille et belle intention. Avec grand plaisir. Merci. Écoute, Yaron,
1: merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de te parler. Et je suis très content qu'on ait pu avoir toute cette discussion. Donc, euh, du fond du cœur, merci. Également. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Yaron, c'est un des épisodes qui m'a le plus marqué ces derniers temps. Il m'a fait beaucoup réfléchir sur la création, la créativité, les pratiques, euh, le principe des baby steps que je connais bien sûr, mais qui nous permet d'aller vraiment plus loin et de se dire comment on peut passer à l'action, se mettre en mouvement et avec discipline et méthodologie, aller créer du mieux qu'on peut. Si ça vous a plu, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast et à répandre cette bonne parole qu'on a besoin de cette créativité et de la développer chez chacun d'entre nous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette saison 4. A bientôt